0: 上一集里，我说到了周惠王被叔叔姬子颓逼得在外流浪长达三年之久，在这么长的时间里，一直尊崇王室的齐国、秦国却一直没有动静，这是什么原因啊？这个呀，和齐国处于远离中原的东方沿海，不能及时了解王室内部的变化有很大的关系，他们往往难以做出及时的反应。见郑国和虢国已经在秦王大战中得了头功，齐国便主动开始帮周王室复仇。第一个复仇对象就是支持姬子颓造反的魏国。公元前666年，齐桓公出动六百乘战车，外加无数的兵卒，浩浩荡荡地杀奔朝歌而来，也就是今天的河南淇县境内。齐国这一次出动的军队人数比朝歌城里的人口总数还要多，这一仗把魏国打的是头破血流。喜欢玩鸟的魏国国君魏义公连连的赔钱求饶。齐桓公在抢了一大堆魏国东西以后，心满意足的班师回朝了。作为老牌诸侯国，魏国怎么就这么不经打呢？这个和他们的国君魏义公有极大的关系。他的老爸在帮助姬子颓篡位成功以后，他还没有来得及享受天子一职带来的幸福感，便死在了郑立公的刀剑之下。而当初鼎力扶持姬子颓登基的魏惠公，自然是满满的失望。没多久，年老的魏惠公就带着这份失望去了另外一个世界。魏惠公去世以后，他的儿子姬翅继位，史称魏易公。鸡翅这个名字已然够奇葩的了，但是这个奇葩的名字和他堪称荒诞的一生比起来，这个名字呢却又算不了什么。在鸡翅以前是乱伦荒淫的魏宣公，以及阴谋害凶的魏惠公，所以对这一位新上任的国君，魏国人民虽然不了解，但也没有多大的厌恶。毕竟再差也不可能比前两任君王更令人不齿吧。他们没有想到的是，这一位姬翅比起他万人唾弃的父亲爷爷而言，是有过之而无不及。魏惠公在位的时候，刚刚废立了周惠王，外无强敌，内无忧患，日子过得还算安稳。所以，鸡翅继位之初，国家的政权十分的稳定，这也为他随后荒唐的一生埋下了伏笔。鸡翅从小生在宫中，对民间疾苦一无所知。继位之后，更是穷奢极欲、好色荒淫，不过魏国国库倒还撑得起他的挥霍。而在诸多的爱好里，这一位魏国国君最痴迷的，莫过于养鹤。仙鹤自古以来就是品行高洁的代表，是圣灵之物，被看作是祥瑞。许多文人雅士都对仙鹤喜爱有加，但是和鸡翅比起来，却又算不了什么。要知道，在魏懿公那个年代，鹤应该不像我们现在这样，必须要到动物园才能看得到。那他的鹤是哪儿来的呀？不用问，肯定是四处搜刮盘剥，或者是别有用心的谄媚之人奉送而来的。要说一个人活在这个世界上，有一个饲养小动物的爱心，其实呢是一件好事。小动物能给生活增添不少的动力与乐趣。还能陶冶人们的情操，因此魏义公喜欢鹤本身并没有什么错，错就错在他利用国君的身份养鹤，让全国人民承受了不能承受的痛苦。如今，河南省鹤壁市所处的境内，就是 2,000 多年以前魏义公养鹤的地方，鹤栖南山峭壁而得名。这都 2,000 多年时间过去了，名字还没有改。这个地方现在还叫鹤壁市，而且还是一个很大的地级市。由此可见，魏义公养鹤的影响有多大。魏义公对于鹤的喜爱已经完全到了痴迷的地步，鹤对于他而言就是毒品一样，他根本不在乎花多少代价，只要看到喜欢的鹤，哪怕是花费重金，甚至封官封爵，总之想尽一切办法也要把鹤搞到手。一时间，无数人放弃了正常的劳动生产，以养鹤、捕鹤为业。每天来为国献鹤的人也是络绎不绝。面对这些来历不明、五行八作的人，魏义公是来者不拒。凡是能献鹤、养鹤的人，无一不以重金赏赐或者封官待之。您说，就这么一个整日玩鸟的昏聩国君，怎么能抵挡得住齐桓公的铁骑大军呢？到后来，魏义公把自己养的近千只鹤全部搬到了后宫，从此后宫里的鹤比宫女还要多。魏义公平日里不是在宫里边和鹤群玩耍，就是带着鹤群出行。出行时，这些本身可以自由翱翔在天空的鹤们，竟然悉数乘坐足以彰显身份地位的豪华马车。有了地位了，与之对应的就是每一只鹤都封有官职。有的封为贺将军，有的封为贺夫人等等，而这些都是按照魏国的朝堂制度封的食爵，定期按照官职发放俸禄。就连饲养员也按照饲养鹤的档次不同，逐一分出了等级，享受着和士以及大夫们相当的待遇。魏懿公在召集士大夫议事的时候，饲养员和鹤的位置比大夫们还要靠前。议事议到一半，鹤飞到人的头顶上拉屎，把整个朝堂搞得臭气熏天。朝堂上人人愤恨，却又不能发作，于是大家暗中给魏义公取了一个绰号，叫魏赫公。虽然魏义公如此的荒唐，但一开始也只是让朝堂上的大夫们感到愤怒，而魏国的百姓在经历了魏宣公、魏惠公两个极品之后，一个个心都变得很大。谈起爱鹤如命的魏义公，也都当作茶余饭后的笑谈，不当一回事儿。可是魏义公不断的让人买鹤养鹤，每天给鹤吃的是山珍海味，发给鹤的俸禄比人还要高，很快就掏空了国库。为了继续养鹤，魏义公便增加税赋，剥削魏国的百姓。这样一来，把朝堂内和民间都搞得怨声载道。大夫石乘子宁素实在是看不下去了，俩人多次劝进魏懿公当以国事为重，但是这一位玩物丧志的国君从来都是置若罔闻。对了，玩物丧志这个著名成语就是打他这儿起源的。后来越来越多的士大夫以车轮战的形式纷纷跑来劝说这一位爱玩鸟的国君。要说这个车轮战还是很厉害的，最后把魏懿公劝得头都大了。卫懿公也被劝急了，他索性在养鹤的院子面前钉了一块告示，上面写着：“再有劝谏者，杀无赦。”面对要人脑袋的告示，还是有人不甘心，继续激烈的劝进卫懿公。在砍了几个大夫的脑袋以后，魏国朝廷终于失声了。卫懿公很得意，他哪儿知道暴风雨来临之前是会有一段安静的时光的。就在卫懿公专心致志的在鹤园中养鹤的时候，北边的北狄部落正在磨刀霍霍。戎狄人见魏国上下一副鸟样，虚弱不堪，于是便率军南下，兵锋直指魏国，要来抢东西。那个年代是不讲究和平与发展的，讲究的是弱肉强食，讲究的是谁有钱就抢谁，谁虚弱就抢谁。像魏国这样柔软虚弱的大白胖子。对于在刀口上舔血的戎狄人来讲，不抢他就是没有天理啊！没天理的事儿当然不能做。当卫懿公悠闲的带着宝贝贺们游玩的时候，边境来报，北狄部落大举入侵，势头猛烈，无法阻挡。卫懿公惊慌失措，急忙的让老百姓也参加到部队中，用于抵抗来势汹汹的北狄大军。但是呢，没几个人愿意保家卫国。卫懿公命令地方长官把那些不愿意入伍的人抓起来，义正言辞地问他们：“大敌当前，你们为什么不肯参军入伍呀？”那些老百姓都说：“抵御戎狄人的入侵不需要我们，只要一件东西就可以了。”魏义公听说老百姓有高招，眼前一亮，傻傻的、天真的、满脸期待地等待着答案。那么，老百姓究竟给了他什么破敌高招啊？下一节里，我再给您详细的讲述。